0: Hallo. Ja, hallo. Wo, wo sind Eins, wir denn? Wir sind Abenteuerunternehmen. Lass mich, ich muss. Ja,
1: wir sind Abenteuerunternehmen, okay?
0: Jetzt du machst mich wahnsinnig. Gib mir ja, doch ich mal. Weiß.
1: Ich
0: muss mich jetzt mal was.
1: Drei, zwei. Du <lacht> ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von. Abenteuer Unternehmen. Ja, das war ein kleiner Blick, ein Soundblick hinter die Kulissen unseres Tonstudios. Wie ihr wisst, nehmen wir hier remote auf. Das heißt, Tanja sitzt in der Nähe von Trier und ich sitze in Heidelberg und wir verbringen natürlich immer ein paar Minuten, um uns so ein bisschen einzutunen und manchmal klappt es ganz gut und manchmal kommt sowas raus, wie ihr gerade gehört habt. Aber jetzt zu unserer Sendung und zurück zum Ernst des Themas. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Hallo Tanja.
0: Hallo Hans-Jürgen, über was sprechen wir denn heute?
1: Du, was mich in der letzten Zeit ziemlich bewegt ist, wenn du so durch die Bücher gehst, durch die Literatur gehst, da gibt es ja immer so unendlich lange Listen, was Unternehmer, was Führungskräfte alles können müssen, also welche Eigenschaften die haben müssen, also gut kommunizieren und entscheiden. Und und, und ähm, ja, mir irgendwie kommt mir das so vor, als wenn Führungskräfte und Unternehmer irgendwelche so Zwitterwesen aus Superman und Mutter Teresa sein müssen. Und da, da kommst du ja vom Höchstens vom Stöckchen. Und ich war so ein bisschen auf der Suche, Suche nach, was sind denn so eigentlich so die Basiskompetenzen? Und da bin ich auf ein Modell gestoßen. Wir haben uns darüber unterhalten. Was mich insoweit fasziniert, dass dieses Modell viele äh, andere Modelle in sich integriert. Und äh, das Spannende ist: Nach diesem Modell braucht es eigentlich für eine reife Führungspersönlichkeit und übrigens Führung nur in Klammer. Das gilt genauso für Mütter, Väter, Freunde und und und. Also eigentlich. Persönlichkeiten überhaupt, lediglich vier grundsätzliche Kompetenzen und als ich mir diese so durchgelesen habe und du weißt, wir haben uns ja darüber unterhalten, da hat mich das ziemlich fasziniert, weil das äh, sehr, sehr an der an der an an dem Alltag andockt.
0: Und man merkt auch immer gleich, ähm, kann ich, kann ich gut oder mh, da hakt es bei mir ein bisschen. Genau,
1: genau. Also das ist das, was mich am meisten fasziniert, dass das nicht irgendwelche hochtrabende philosophische oder psychologische Theorien sind, sondern dass das sehr, sehr praktisch ist. Aber so wollen wir mal die Katze aus dem Sack lassen. Diese vier Basiskompetenzen, und ihr könnt jetzt selber mal abchecken, wie sehr euer Alltag von diesen Basiskompetenzen eigentlich durchzogen ist, ist erstens, Menschen sollten Absichten und Ziele haben. Also sie sollten irgendwas vorhaben. Sie sollten also in der Lage sein, eine Absicht für sich zu formulieren. Das ist das Erste. Das Zweite ist, natürlich sollte man dann auch in der Lage sein, diese Absichten konsequent umzusetzen. Das Zweite, also in die Tat zu kommen, etwas zu tun, was in Relation zu dieser Absicht steht. Drittens, man sollte in der Lage sein, ja, Unstimmigkeit zu erkennen, Fehler zu erkennen und mit diesen Fehlern auch umzugehen. Also das ist die ganze Zeit, wie gehe ich mit Misserfolgen um und so weiter und so fort. Und viertens, Lernen. Ja, Lernen ist ähm, was ganz Grundsätzliches, also nicht nur aus diesen Fehlern zu lernen, sondern etwas, ja, immer reifer zu werden, besser mit der Welt, mit den Menschen umzugehen.
0: Also trotz der Tatsache, dass was nicht so gut läuft, ein Fehler passiert ist, ähm, ja, weiter handlungsfähig zu bleiben. Genau.
1: Genau. Und jetzt klingt es auf der einen Seite ein bisschen banal und auf der anderen Seite vielleicht doch so ein bisschen philosophisch. Also vielleicht machen wir es an einem praktischen Beispiel fest. Und du hattest mir so im Vorgespräch zu unserem Podcast ein super praktisches Beispiel erzählt.
0: Ja, du hattest jetzt von vier Basiskompetenzen gesprochen. Und ich würde sagen, auch wenn sie banal klingen, sie sind nicht banal. Und lass uns doch mal bei den ersten beiden bleiben, nämlich Absichten erkennen, Absichten haben und dann diese Absichten auch umsetzen. Da fällt mir mhm. ein Beispiel ein, das habe ich hier erlebt, ein Mandant von mir und ich behaupte jetzt mal ganz äh, provozierend, das kennt jeder Unternehmer in Deutschland. Nämlich die Absicht, endlich mal ein ordentliches Forderungsmanagement einzuführen. Die Absicht ist ja wichtig fürs Unternehmen, die ist auch relativ einfach zu formulieren. Also in meinem Fall war es ein Elektriker und ein guter Elektriker, ein guter Handwerker und der hat auch, das ist bei Handwerkern nicht selbstverständlich, auch kaufmännisch einiges auf dem Kasten und sein Unternehmen wirklich gut im Griff. Daran liegt es nicht. Also es liegt nicht daran, dass er es nicht kann. Es liegt aber daran, oder was ich gesehen habe, er hat diese Absicht, endlich mal zeitnah zu mahnen, einfach nicht umgesetzt, obwohl er es wollte. Und jetzt mhm. komme ich zu dir, ja, was soll denn dieses Modell? Ich habe eine Absicht, aber ich weiß auch, ich müsste sie umsetzen, aber ich setze sie einfach nicht um.
1: Ja, ja, wenn man so ein bisschen pragmatisch rangehen würde, so im alltagspsychologisch, da würde man sagen, ja wie, warte mal. Also er will eigentlich ein besseres Forderungsmanagement, also regelmäßig seine Mahnungen rausschreiben, wie auch immer. Zweitens, er weiß ja eigentlich auch, um was es geht oder wie es geht. Also jeder weiß ja als Kaufmann, wie man äh, wie man so eine Mahnung schreibt. Ja, er
0: weiß, es, es ist wichtig für das Unternehmen, mhm. Liquidität und so weiter. Und er, er kann es auch. Er hat genau. alles, was er braucht, um es zu tun.
1: Und jetzt lass mich nochmal einen Rückschritt machen. So, Also vielleicht kennt ihr das auch von euren Kindern nach dem Motto, ja, ich, Papa, ich will ja meine Hausaufgaben machen und ich weiß ja auch, wie es geht, aber er tut es einfach nicht. Und was würden wir da so aus unserer Alltagspsychologie sagen? Naja, der Kerl ist einfach zu faul oder der kriegt den Internet hoch oder sonst irgendwas. Genau. oder er fühlt ähm,
0: sich überfordert oder er hat keine Lust. Also wir würden direkt auf den Menschen schließen.
1: Genau. Und das kann man natürlich machen und das machen ja auch viele Menschen jeden Tag. Der Clou ist dabei, dass damit keinem gedient ist. Da ändert sich überhaupt nichts. Also Weder macht er die Hausaufgaben, noch macht unser Handwerker sein Forderungsmanagement. Wenn wir ihm das Label aufkleben, naja, das ist einfach ein fauler Hund oder der ist nicht motiviert oder was uns da noch einfällt. Und da, das ist das Spannende an diesem Modell das ein Osnabrücker Professor übrigens in den letzten 30 Jahren kreiert hat. Du hast gerade Luft geholt.
0: Ja, das ist das PSI-Modell. Und PSI heißt Persönlichkeitsinteraktionssystem. Und da steckt schon das Spannende drin, nämlich Interaktion. In unserem Beispiel diese beiden Systeme, dieses System Absicht bilden und das zweite System. Umsetzung, die Absicht auch umzusetzen, die interagieren miteinander und diese Interaktion kann eine positive Konsequenz haben und eine negative Konsequenz.
1: Mhm. Du lass uns kurz die zwei Systeme, also insgesamt sind es vier Systeme, die miteinander inter interagieren oder über die anderen zwei können wir ja nochmal einen Podcast machen, aber jetzt um auf deinen Handwerker zu kommen, der sein Mahnwesen irgendwie nicht gebacken kriegt, sind in erster Linie zwei Systeme relevant, nämlich erstens, du hast es schon gesagt, Tanja, dieses Absichtssystem, das wir also benutzen, wenn wir etwas nicht spontan umsetzen können. Also als Beispiel, wenn ich jetzt einen Kaffee will, dann kann ich einfach die fünf Meter in meine Kaffeeküche laufen und, und mir einen Kaffee kochen, da brauche ich kein Absichtssystem, weil das, diese, diese, diesen Wunsch kann ich ja sofort umsetzen. Aber ihr kennt natürlich auch andere Dinge, die naja, sagen wir mal, die ein bisschen Planung brauchen oder wo der Zeitpunkt noch nicht ideal ist. Und dann brauchen wir ein System in unserem Gehirn, also das ist auch neurobiologisch sehr, sehr gut verortet, praktisch so eine Art Gedächtnis, um diese Absichten aufrechtzuerhalten. Also bis sie umsetzungsreif sind. Entweder braucht es einen Plan oder braucht es einen günstigen Moment oder oder, also ihr kennt es aus eurem, eurem unternehmerischen äh, Alltag, ähm, neuer Mitarbeiter einstellen. Ich habe eine Absicht, aber ich kann einen Mitarbeiter jetzt nicht innerhalb von zwei Minuten näher zaubern, sondern das braucht Vorbereitung, da muss man und so weiter und so fort.
0: Und ähm, dieses Absichtssystem, jetzt sind wir schon bei einem Funktions mal, Das hemmt ja auch die Umsetzung und das ist zunächst mal gut. Wenn ich jetzt sage, ich brauche neuen Mitarbeiter, das fällt mir jetzt hier heute Morgen ein und ich würde den nächstbesten nehmen, der mir vor die Füße fällt, das wäre ein impulsives Vorgehen, was nicht unbedingt gut wäre. Also dieses Absichtssystem, was erstmal einen hemmt, was zu tun, ist gut.
1: Ja, ich weiß es jetzt nicht, ob das Absichtssystem das hemmt, sondern du hast jetzt einen ganz wesentlichen Punkt angesprochen, nämlich so vordergründig würde ich sagen, oh hey, die zwei Systeme, die passen hier super zusammen. Auf der einen Seite habe ich Absichten und dann irgendwann setze ich die Absichten um. Also die ergänzen sich ideal. Ja, vordergründig schon. Aber das, was du eben sagtest, ist, glaube ich, ganz relevant, nämlich, dass da die beiden sich fast ein bisschen widersprechen. Nämlich, wenn ich plane, darf ich nicht umsetzen. Und wenn ich umsetze, dann würde mich ja jeglicher Planungsschritt irgendwie hemmen. Das klingt ein bisschen paradox, aber das muss so sein. Das heißt, die beiden Systeme blockieren sich so ein bisschen, hemmen sich so ein bisschen. Und das führt eben dazu, zum Beispiel zu unserem Handwerker zurückzukommen, wenn der irgendwelche Mahnwesen äh, nicht gebacken kriegt, dann scheint das eine System das andere zu sehr, oder zu massiv zu hemmen. Das heißt also, ein Funktionssystem ist aktiver als das andere.
0: Genau. Er könnte ja jetzt auf die Idee kommen, ich muss mahnen, greift zum Telefon und ruft äh, so seine Kunden an, die er so im Kopf hat und mahnt die per Telefon. Dann würde er es direkt umsetzen, ohne was zu planen, was, glaube ich, nicht sehr zielführend wäre eben, für die genau, Von genau. Da, ja, Das ist das Gute, diese Hemmung ist gut. Und, genau. Aber sie kann auch eben zum Problem werden, wenn man dann gar nicht mehr ins Umsetzen kommt.
1: Also es sind so quasi so ein bisschen konkurrierende Systeme und der eine, sagen wir mal, im Idealfall ist natürlich, wenn das Zusammenspiel optimaler optimal funktioniert, aber überlegt es bei euch selber. Also ich kenne das bei mir. Dass ich eigentlich manchmal zu schnell umsetze und dann denke, oh, hättest dir noch ein paar Gedanken mehr gemacht und auf der anderen Seite manchmal aber auch zu lange in diesem Absichtssystem bleibe und nicht in die Pötte komme, auf gut Deutsch, mhm. wie in dem Beispiel des Handwerkers.
0: Du hast ja jetzt schon ein bisschen erzählt über das Absichtssystem, dass man da in einer nüchternen Stimmung ist, dass man plant. Dass man sich überlegt, wie gehe ich Schritt und Schritt vor. Und dagegen ist das Umsetzungssystem ja, hat ja ganz andere Merkmale. Wenn wir beide zum Beispiel Smalltalk machen, dann mhm. habe ich ja keine Absicht, dann reden wir einfach, dann sage ich das, was mir gerade so in den Kopf kommt. Genau. Das heißt, es ist dann aktiv, wenn wir gerade dabei sind, etwas zu tun und ja, dann ist auch die Stimmung irgendwie gelassener und gelöster, irgendwie auch positiver. Ich muss nicht nüchtern und sachlich sein, sondern ich kann mich da ganz in den Moment begeben.
1: Mhm. Das war ja auch ein wichtiger Erkenntnisschritt äh, von, von Professor Kuhl, dass er gesagt hat, diese beiden Systeme werden durch unterschiedliche Stimmungen aktiviert. Und ich glaube, das kann jeder relativ gut nachvollziehen. Wenn du planst, also wenn du jetzt in diesem Absichtssystem bist, dann ist es nicht gut, wenn du total euphorisierend gerade unterwegs bist, weil dann willst du ja was tun und du willst aber jetzt planen. Das heißt, also, diese Planungsstimmung, nenn es mal so, ist eher nüchtern, wie du sagst, ist eher logisch, man geht Schritt für Schritt durch, man macht sich vielleicht ein Mindmap, ist eher sachorientiert, wenig emotional und unser System hat einfach gelernt, dass durch diesen innere Stimmung dann eher das Absichtssystem aktiviert wird. Mhm. Wenn du dann in die Umsetzung gehst?
0: Dann bist du ja, dann denkst du gar nicht mehr nach, das machst du auch unbewusst. Das Absichtssystem war ja bewusst, man denkt Schritt für Schritt und im Umsetzungssystem machst du einfach, du denkst nicht darüber nach, es ist fast schon sowas wie was Automatisches, So was, autom was du automatisch tust, wo du nicht nachdenkst, Routinen, man braucht keine bewusste Planung, man freut sich einfach, man ist guter Stimmung, man überhaupt nicht denke, man tut jetzt irgendwas.
1: Genau. Und das Ziel ist eben, wie gelingt es jetzt, ganz am praktischen Beispiel unseres Handwerkers, bei ihm zum Beispiel mehr das Umsetzungssystem zu aktivieren
0: soll ich dir erzählen, wie es gelungen ist? Also ja, da, wie würdest
1: du? Ja, ja ich ja. kannte
0: die Theorie nicht und war nachher mhm. ein bisschen stolz, dass ich die eigentlich unbewusst angewandt habe. Mhm. Also zunächst ähm, war ich sehr frustriert, weil es gab bestimmt vier, fünf, sechs Termine vorher und es war Bestandteil eines jeden Termins, dass wir gesagt haben, du musst das tun. Wir, wir brauchen die Liquidität. Ich habe wirklich alles aufgefahren, was ich konnte. Ich habe Ihn versucht vorher zu sagen, ist das nicht schön, wenn dein Konto wieder gefüllt ist oder ich habe ihm Angst gemacht, wenn deine Kunden aber vorher pleite gehen, dann kriegst du dein Geld gar nicht mehr. Also ich habe es kommunikativ versucht und ich glaube, ich habe da schon einiges drauf und es hat nichts Genützt. Es hat einfach nichts genützt. Er hat, glaube ich, sich überhaupt nicht mehr bei mir gemeldet, weil er schon Angst hatte vor mir, weil er wusste, ich frage ja, läuft das jetzt mit den Forderungen oder ich habe sie auch in der Buchhaltung gesehen, dass er nichts gemacht hat. Also es war ganz, ganz furchtbar. Und dann habe ich Folgendes getan. Ich habe seine Frau mit ins Boot genommen und habe ihm ganz konkret vorgegeben, was er zu tun hat und habe ihn auch versucht, so ins Handeln zu bringen und in eine positive Stimmung zu vers versetzen. Ich habe gesagt, ich nenne ihn jetzt mal Peter. Am Sonntagmorgen brauchst du nicht in die Kirche zu gehen und auch kein Fußball oder so ist angesagt. Deine Frau kocht dir einen schönen Kaffee, macht dir ein schönes Frühstück, sperrt alle Türen zu, ähm, tut das Telefon weg und du setzt dich schön ins Wohnzimmer, wo die Sonne reinkommt und fängst mit deinem Forderungsmanagement an. Ähm, planst das, wie es geht, setzt es vielleicht um und überlegst auch schon, wer aus deiner Firma in Zukunft welchen Schritt übernehmen kann, so dass du das nicht jetzt jeden dritten Sonntagmorgen machen musst.
1: Mhm, mhm. So, also quasi, funktioniert. du hast, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ihn praktisch ins Tun gebracht, äh, nach dem Motto, mach den ersten Schritt. Mach dir jetzt kein Gesamtkonzept über das Forderungsmanagement der nächsten zehn Jahre. Mach erstmal einen Riesenplan, wer was macht oder so, sondern fang damit an, am besten was weiß ich was. Äh, guck dir mal deine Forderungen an, alle Forderungen, die jenseits von 1.000 Euro oder 5.000 Euro sind, die suchst du mal raus, aber tu etwas.
0: Ich habe genau, hab seine Frau mit ins Boot genommen, also praktisch so einen Verbündeten mhm. und habe auch mhm. dafür gesorgt, dass es insgesamt, also kein Mensch hat Lust, sich sonntags morgens an einem Wohnzimmertisch zu sitzen und, sein, ja. und, und zu arbeiten, Das ist aber trotzdem schön ist. Ich habe ihm das dann so geschildert, dann scheint die Sonne zum Fenster rein, du hast absolute Ruhe, keiner stört dich, du für dein leibliches Wohl ist gesorgt. Also es hört sich jetzt ein bisschen dumm an, aber es hat funktioniert, er hat es getan. Und danach hat er sich großartig gefühlt.
1: Also könnte man das so ein bisschen auf den Punkt bringen, der erste Ansatz, um jemand, ähm, sag mal, der so ein bisschen im Absichtssystem äh, hängen geblieben ist und dann in die Umsetzung kommt, raus aus dem Kopf zu bringen, rein in eine positive Stimmung und etwas zu tun.
0: Genau. Und diese positive Stimmung, jetzt, das ist auch wieder so was, wir sagen, bring dich in eine positive Stimmung. Ja, wie macht man hm. das denn? Ähm, ja, indem man sich die Situation vielleicht vorstellt, in der man es tut, dass die auch schön sein kann, dass die nicht einfach nur blöd sein muss und, und man muss jetzt arbeiten und dass man sich vielleicht auch überlegt, wie ist es denn, wenn es getan ist, wenn ich diese Absicht wirklich umgesetzt habe, wie wird es denn dann sein?
1: Also quasi so eine kleine mentale Zeitreise dass ich mir jetzt vorstelle, wie wären das, wenn ich heute jetzt so meine zehn wichtigsten Forderungen schon mal aus dem Haus hätte oder so irgendwas.
0: Und das Geld wäre dann auch da.
1: Und das Geld wäre da. Mhm.
0: Und mhm. ich glaube, in dem Modell heißt das auch Pendelübung. Es reicht nicht einfach nur, sich das dann so schön vorzustellen, sondern dann wieder zurückzugehen. Also wir, ich habe das dann getan. Also stell mhm. dir vor, du sitzt dann da und du machst das. Ja, da kam direkt, ja, dann klingelt das Telefon, dann kommen die Kinder, da werde ich ja gestört. Und dann wieder zurück, okay. Dann geht es wieder ins Planen, wie können wir sicherstellen, dass die Störungen nicht stattfinden und also die, schon so ein bisschen den Fokus auf, dann wieder auf die Absicht und jetzt sind die Störungen weg, dann wieder in, in die Vorstellung, du hast komplette Ruhe und allein das hat meinem Peter schon gut gefallen, einfach mal sonntags morgen Ruhe zu haben.
1: Also einfach auch die Umgebung äh, zu gestalten, ne, die ja. dazu passt und vielleicht hat ihn ja sogar motiviert, dass seine Frau dabei ist. Ihr kennt ja solche Sachen zum Beispiel, wenn man über Vorhaben auch anderen erzählt, geht man ja so ein bisschen ins Commitment, in die Verpflichtung und auch das kann dieses Umsetzungssystem relativ schnell aktivieren. Also ich finde das Spannende an dieser Theorie äh, oder an diesem Modell, an diesem PSI, dass es äh, eine ganz andere Sichtweise auf die Problematik hat. Wie, die, wie wir vorhin gesagt haben, äh, der Handwerker ist einfach oder der Sohnemann ist einfach nicht faul, sondern äh, okay, da hemmt ein System das andere und die Theorie wirft eine ganze Menge Ansätze aus, was ich tun kann, um von äh, dem einen in das andere System zu kommen oder wie wir sagen, das andere andere System in dem Fall jetzt beim Handwerker, das Umsetzungssystem zu aktivieren. Mhm. Hast du eigentlich noch Ideen, was man da noch machen könnte?
0: Ja, sich Verbündete holen, also den, den ersten Schritt machen, ist ja auch manchmal, dass jemand denkt, es gibt ja noch andere Absichten, die man umsetzen möchte und da ist der erste Schritt gar nicht so einfach. Dann höre ich oft ja, was ist denn der erste Schritt? Ja, der erste Schritt, den jeder machen kann, ist sich Verbündete suchen, ist einfach mal jemandem zu erzählen. Das ist schon mhm. ein guter erster mhm.
1: Schritt. Weißt du, was für mich immer ein guter Schritt ist? Weil äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ausgeprägt ist wie wie bei mir. Also, weißt du, ich habe hab ja permanent eine riesenlange Leseliste, also von Büchern, die ich dann lesen will. Und dann kommt äh, von einem Buch komm ich auf das nächste und, oh, das wäre auch geil. Und Bücher, die ich lesen will, sind ja quasi Absichten. Ne? Und naja, manchmal ersaufe ich meine Absichten und komme nicht ins Tun. Beziehungsweise lese dann 25 Bücher parallel und habe äh, kein befriedigendes Gefühl. Und da habe ich gemerkt, also jetzt im Gegensatz zu dem Handwerker, dass es auch mal super gut äh, ist, Absichten auszumisten. Also praktisch dieses erste System, wo dann 123.000 verschiedene Absichten drin sind. Ich will noch ein Hochbeet im Garten bauen und dieses Buch lesen und dieses Buch lesen, dass man sagt, okay, Jetzt mal für den nächsten Monat bitte nur fünf Bücher und nicht 15
0: Bücher. Ja, dieses geht in die gleiche Richtung. Absichten ausmisten, das machen wir hier in der Kanzlei. Ich mache ja jeden Montagmorgen mit meinen Führungskräften so. Und wir nennen das immer MoMo, also Montagmorgen Strategie-Meeting. Und dann haben wir ja Ideen und Absichten und auch, was wir tun müssen. Und da kommt eine ewig lange Liste raus und dann sagen wir, okay, was tun wir in dieser Woche, nur in dieser Woche, was schaffen wir in dieser mhm, Woche, was äh, hat jeder noch so auf dem Programm und dann kommen manchmal nur zwei Sachen raus von, eigentlich müssten wir 20 machen, aber wir wissen, wir schaffen es ja eh nicht, aber die zwei, die wir uns jetzt aussuchen für diese Woche, die werden aber auch wirklich umgesetzt, also sie ist so ein bisschen unter ausmisten bedeutet ja auch, was noch übrig bleibt, das muss aber dann umgesetzt werden, da gibt es keine richtig, Ausrede mehr. Richtig,
1: richtig, weil das ist ja auch das, was letztendlich zufrieden macht, nämlich das, was du geschafft hast und ja, die 123.000 Absichten.
0: Stichwort Zufriedenheit, jeder hat das, glaube ich, Dinge, die er umsetzen will und er schafft es einfach nicht und da macht man sich ja auch selbst irgendwie fertig und sagt, oh ja, du. es war ja klar, dass du das wieder nicht hinkriegst, mhm, und du bist einfach nur genau. so schwach und da hilft es vielleicht, sich vor Augen zu führen, mein Absicht das Gedächtnis, mein, nee, mein Absichtssystem ist einfach zu stark für mein Umsetzungssystem. Und das ist ja auch erstmal gut. Deswegen kann ich so gut planen, deswegen habe ich so eine Struktur, deswegen passieren mir wenig Fehler. Ähm, das erstmal anzuerkennen, das hat ja auch was Positives. Und dann genau, sagen, also okay, das jetzt, nicht zu verteufeln oder genau, so. Genau, ne? nicht zu verteufeln. Ja. Sage, aber jetzt hier, mein, mein Umsetzungssystem, wie kann ich das denn unterstützen? Und da haben wir ja eben ein paar Sachen gesagt, das einfach so ein mhm. bisschen, ja. Wie so zwei liebevolle Teile in einem zu sehen und zu gucken, ja das eine ist ein bisschen dominant, ist super in vielen Fällen, aber in manchen eben auch nicht und jetzt muss ich eben ins Tun kommen, und was, das ist auch individuell, da gibt es keine Blaupausen, was könnte mich unterstützen.
1: Genau, da können wir in die Shownotes ja noch ein paar Ideen rein äh, reinhauen und ihr guckt mal, was da auf euch passt. Also Möglichkeit 1 ist Verbündeter suchen, Möglichkeit zwei ist auch mal mit Absichten über andere reden, ins Commitment zu gehen, A, Absichten ausmisten, Dann gibt es eine ganze Menge. Was ich was ich an diesem Modell so faszinierend finde, es ist eben jetzt kein Blueprint, weißt du? es ist jetzt nicht so nach dem Motto eine Schablone für alle, sondern es berücksichtigt auf der einen Seite diese diese sehr, wie man sagen, Unterschiedlichkeiten von Menschen. Es wertet nicht, so wie wir am Anfang gesagt haben, der ist einfach faul oder kriegt es nicht hin, sondern es ist ein sehr, sehr praktisches Instrument, mit dem ich sehr, sehr schnell auf Ideen komme, wo hängt denn? dass es jetzt nicht gerade weitergeht. Und wir haben ja jetzt in diesem Podcast nur zwei Systeme beschrieben. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Also es gibt noch zwei andere und noch eine ganze Menge Kombinationen. Aber wenn ihr Lust habt, dann gebt uns doch mal Feedback, ob euch das gefallen hat, das System, beziehungsweise dieses Modell. Und dann können wir ja nochmal eine Sendung drüber machen. Aber lass uns noch mal resümieren zum Schluss.
0: Lass uns resümieren, ja.
1: Lass uns resümieren.
0: Ähm, wir sind ja gekommen <lacht> von äh, der unternehmer die führungskraft soll sowas sein wie eine kombination aus superman und mutter Teresa und haben das dann zusammengefasst es reicht eigentlich wenn man diese vier basiskompetenzen hat davon haben wir uns und das
1: zusammenspiel gemacht. dessen ne, das ist ja wichtig
0: genau diese vier basiskompetenzen hat die hat ja jeder also ich behaupte mal jeder unternehmer hat absichten der kann sie auch umsetzen der kann fehler erkennen und er lernt aus den fehlern sonst wäre es absolut kein, also ja ja aber in manchen Situationen eben nicht und ich glaube, da kann auch jeder für sich sagen, wenn er ähnlich ist, es ist irgendwie immer dasselbe. In dieser Situation <lacht> ja, da passiert mir auch ein Fehler immer 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 es passiert uh -huh. mir immer der gleiche Fehler. Also ich, mir fallen jetzt fünf Situationen ein, wo ich sage: ja war ja klar, machst dir immer. Uh -huh, uh -huh. Aber das war ja heute nicht unser Thema, wie lernen wir aus Fehler, Da machen man, neuen Podcast zu, wenn es gewünscht wird, heute war ja unser Thema, naja, ich habe Absichten, ich habe Ziele und ich bin auch gut im Umsetzen, aber manchmal eben nicht. Und das ist dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden Systemen und das war ja heute unser Thema, wie bekomme ich das hin, wie funktioniert dieses Zusammenspiel und wie bekomme ich das hin, damit ich auch bestimmte Absichten, die ich umsetzen kann Ich weiß, dass ich es dass kann, aber ich tue es nicht. Liebe hin, dass ich es dann auch endlich tue. Und da fällt mir, ähm, du kannst gleich noch dein Schlusswort sagen, mein Schlusswort dazu ist nur, ihr Lieben, machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Der Satz ist so auf den Punkt gebracht, ich würde den am liebsten als, als Podcast-Titel nehmen, aber ich weiß nicht, ob er, so, <lacht> ob er so verständlich ist. Nee, da lässt sich eigentlich von mir nichts mehr dazu sagen. Ich finde es ich find's stark, machen ist wie wollen, nur krasser. Ja, es geht nicht um die Absicht, sondern es geht ums Tun oder wie sagte mal Erich Gästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Natürlich braucht es auch die Planung, aber... Tun ist das, was letztendlich zählt, beziehungsweise die Ergebnisse. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, in diesem Sinne, wenn ihr noch ein bisschen mehr wissen wollt, dann schaut in unsere Shownotes auf www.abenteuer-unternehmen.de und wir freuen uns riesig über...
0: Ja, dass ihr jetzt ins Machen kommt und uns vielleicht auch ein bisschen darüber berichtet, was ihr jetzt gemacht habt.
1: Genau. Und äh, das hast du gesagt. Ich wollte eigentlich sagen, auch über mal eine Bewertung auf iTunes oder mal ein paar persönliche Zeilen, wie euch unser Podcast gefällt und auch gerne über Ideen, was euch sonst noch interessiert als Unternehmer und Führungskraft. Ja, das
0: ist doch ein Beispiel. Vielleicht hat ja schon der ein oder andere unserer Hörer seit längerem die Absicht, uns auch mal zu bewerten, was uns und also, was uns außergewöhnlich gut tun würde, mal ein bisschen Feedback zu bekommen. Und er hat es aber noch nicht gemacht und das kann er doch jetzt mal als erstes Übungstool nehmen.
1: Richtig, in diesem Sinne von meiner Seite alles Gute, macht's gut bis in 14 Tagen bei abenteuerunternehmen.de. Tschüss und Servus aus Heidelberg.
0: Ich sage danke für eure Aufmerksamkeit und ein schönes Wochenende. Nee, ihr hört das hier am Sonntag. Also, ich hoffe, ihr hattet ein schönes, schönes Wochenende. Wochenende. <lacht> Ciao.
1: Ciao.